0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Project. Este es el episodio número 46 y el último que tendrán conmigo este año, el siguiente episodio es con un invitado especial, así que muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado todo este año. Mentorea Podcast te viene con más sorpresas el próximo año. Este episodio 46 titula ¿Cómo evaluar mi año? Muchos de nosotros en esta época del año inconscientemente analizamos cómo ha sido nuestro año, ¿no? Y y sobre todo utilizamos muchas métricas cuantitativas. ¿Qué, qué, qué métricas cuantitativas normalmente util ustedes utilizan para analizar su año? ¿Qué ha sido lo más importante que han logrado este año? Así como nos preocupamos, como les dije, por la parte cuantitativa, por la parte numeral de nuestras metas, creo que sería interesante analizar lo que hemos dejado de hacer, como hábitos, conductas, emociones, personas que nos consumían. Quiero que este último episodio únicamente hecho por mí, sin ningún invitado, sea para que reflexionemos sobre, le, sobre lo que ha sido nuestro año. Así que por favor saquen una hoja y un papel o si tienen un diario mejor y van a hacer este ejercicio conmigo. Deja de lado la parte cuantitativa, deja de lado los KPIs, deja de lado todo el típico análisis que sueles hacer todos los años y que Muchas veces te lleva a, a no pensar tan positivo, a darte con palo, como me gusta decirle a mí. Creo que es súper importante tener un análisis distinto este año. Y eso es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Comienza preguntándote, primero, ¿qué fue la experiencia que más te hizo crecer este año? Para mí, definitivamente, fue el reto de emprender, de vivir en incertidumbre el 80% del año. El aprender haciendo mientras construía mis empresas. Diría que ha sido de las experiencias más difíciles de mi vida, pero de las que más me han hecho crecer, de las que más me han hecho replantearme cómo es la vida en realidad. Me han hecho estar segura dentro de la incertidumbre, sentirme cómoda dentro de la incertidumbre. Y es algo que de nunca acaba, la incertidumbre nunca acaba cuando uno emprende. ¿Qué experiencia los ha marcado este año? ¿Qué experiencia realmente ustedes han dicho? Pucha, ha habido un antes y un después, ¿no? ¿Qué experiencia realmente para ustedes ha sido como un breaking point, como les suele, suelen decir, ¿no? A veces en las series, a veces eh, he escuchado mucho en Instagram, ¿cuál es el breaking point? ¿Qué breaking point? ¿Qué experiencia los ha marcado este año? Y no se basen únicamente en números, piensen qué experiencia este año me ha hecho crecer, me ha hecho pensar de una manera diferente. De repente puede ser algo no tan positivo, pero que finalmente ha dado resultados positivos. Segundo, ¿qué hábitos desarrollaron este año? Creo que mi respuesta sería el hábito de la desconexión. De hecho, hace como seis meses, una vez al mes, me planteo desconectarme dos días completamente del celular y me ha ayudado tanto a salir de mi cabeza, que es algo que a veces no puedo hacer, <risa> a, como también a pasar tiempo con la gente que quiero. Entonces ha sido un hábito que me ha gustado mucho y de hecho el, el próximo año lo quiero seguir haciendo. Otro que me ha acompañado mucho ha sido la meditación. Me ha enseñado sobre todo este año a hacer una especie como de zoom a otras situaciones que muchas veces en mi cabeza no tenían salida. Otro hábito es el grounding que es, de hecho es algo que me enseñó mi enamorado y ahora lo comparto mucho en redes, muchas personas también lo están haciendo conmigo, que es poner los pies descalzos sobre la tierra, arena o pasto, por aproximadamente 20 minutos. Siento que es como una recarga de energía, ¿no? Y, y me ha ayudado mucho a, a poder tener toda esta energía y de crear pro proyectos, episodios, de estar en, presente en mis sesiones al 100%, entonces ha sido un hábito que me ha ayudado muchísimo. Otro hábito y es el último, ha sido el desconectarme del celular desde las, digamos, 9 de la noche, 10 de la noche, hasta las 8, 9 de la mañana. Me ha ayudado a, a hacer mil cosas antes de que, realmente comience el día, no a tener una atención plena hacia la meditación, hacia el ejercicio, hacia las personas que quiero, en el ritual de mi cafecito o del, o del té, de escribir, de aprender cosas nuevas. Ha sido un hábito que en verdad el conectarme recién a las redes sociales, a, a contestar llamadas, correos a partir de las 8 o la 9 de la noche, ha generado que mi atención sea una atención plena antes de, de, de comenzar el día. Y la tercera y última pregunta para analizar el año y entrar a la gran pregunta del 2022. ¿Cómo has contribuido este 2021? Me imagino que ustedes dirán, ¿a qué se refiere con eso? Pues me han hecho pensar mucho con esta última pregunta. Y es que quiero que realmente se pongan a pensar cómo ustedes han contribuido a que de repente otras personas sean mejores personas, ¿Cómo han contribuido al planeta? ¿Cómo han contribuido a su sociedad? ¿Sabían que tenemos cinco necesidades básicas y dos altruistas? Que no les damos bola. Pero si no se cumplen, no nos vamos a sentir satisfechos. ¿Y cuáles son? ¿Por qué les digo esto? una es crecimiento y la otra es contribución. Entonces, ¿cómo han contribuido? ¿Cómo han contribuido este año al planeta, a la sociedad, a las personas que los rodean? Piensen, analicen. Creo que yo este año he contribuido mucho a través de Mentorea Project, en, en, en especial a través del podcast. Creo que, creo que he ayudado a las personas a realmente cuestionarse, aprender, enseñarles temas con especialistas que normalmente no les prestamos atención o no lo sabemos como bien, de manera como bien vaga. Y esto creo que ha sido mi, mi, mi contribución a la sociedad este año. Otro proyecto chévere ha sido el curso Autoconocimiento como Superpoder, que está en la plataforma de Mentorea. Ha sido un curso donde he plasmado más de 12 herramientas que me han ayudado a dar un giro 180 a mi vida. Las personas que lo vienen llevando me han dicho que, en verdad, les ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo para tomar control de su vida. Y, por último, otra contribución que creo que he tenido este año es Baica. Es la ONG a la cual pertenezco hace más de cuatro años, y este año eh, me he dedicado a contactar a las empresas para que estas empresas nos donen dinero y podamos comprar bicicletas para niños en la sierra. Ellos necesitan este medio de transporte para poder ir a sus colegios y eso ha generado, en cuatro años que venimos trabajando, tener más de 1.200 bicicletas donadas y más asistencia y menos deserción escolar. Es importante que piensen en la contribución. Por más chica que haya sido, Siempre hay algo que hemos hecho por el prójimo, por el otro que nos puede haber, que nos puede ayudar a cuestionarnos. Sí, contribuí, quizás de una manera pequeña o yo creo que es digamos no significativa, pero sí lo es. Toda contribución es significativa. Y si no se te viene nada a la cabeza, quizás sea un área de foco para el 2022. Quizás esta parte de contribución, esta eh, séptima necesidad básica altruista sea algo que le tengas que poner foco. Acuérdense que son crecimiento y contribución, estas dos necesidades altruistas que normalmente no les ponemos mucho foco. Entonces, es importante ponerle foco ahí a la contribución el siguiente año. Y por último, quiero plantearles una pregunta para reflexionar para el 2022. ¿Qué tres cosas, hábitos, experiencias o actividades nuevas quiero instaurar en mi día a día? Yo hoy en la playa justo la pensé y conversé con mi enamorado para ver qué, co qué cosas quería como desarrollar el siguiente año, ¿no? Entonces le hablaba un poco como qué cosas había hecho este año, qué cosas que creía que me habían faltado, qué cosas había desarrollado. Y creo que me voy por estas tres. Primero, quiero desarrollar la quietud a través de la práctica constante del yoga. Quiero desarrollar poder moverme de una manera un poco más lenta, de una manera un poco más consciente. Y esto creo que la práctica del yoga me va a ayudar. De hecho, este año la hice bastante constante. En un momento del año, pero luego la dejé. Entonces creo que va a ser súper importante desarrollar la práctica del yoga de una manera mucho más constante. Quiero volver a desarrollar la disciplina de levantarme temprano. Entonces me voy a unir al club de las 5 de la mañana de Robin Sharma nuevamente el próximo año. Y por último, quiero establecer la regla que más o menos la cumplí este año, de 9 de la noche a 9 de la mañana, sin redes, y un máximo de dos horas al día para estar en redes sociales. no Quizás no cuente WhatsApp, vamos a ver si se puede, lo más probable es que no porque trabajo mucho a través de WhatsApp, pero por lo menos las redes sociales como Instagram y Facebook y Telegram sí quiero un máximo de dos horas al día. Y esto para desarrollar más atención plena, porque creo que esto nos da mucha, mucha distracción. Entonces, te aconsejo hacer lo mismo. Trata de buscar tres cosas. Pueden ser experiencias. Trata de, sobre todo, trata de, de buscar competencias que quieras desarrollar y colócales una actividad para cada competencia. Como ven, en mi caso, por ejemplo, es yoga para desarrollar quietud y es el slow movement, la disciplina, ¿no? El levantarme todos los días 5 de la mañana es la actividad que me va a acompañar para desarrollar esa competencia y por último, tengo el poder desarrollar nuevamente la atención plena, dejando las redes de 9 de la noche a 9 de la mañana y un máximo de 2 horas al día. Entonces, acuérdense, para plantear estas tres experiencias, actividades, competencias que quieren desarrollar el siguiente año, digan, ¿qué competencias quiero desarrollar y qué actividad necesito para desarrollar dicha competencia? Entonces, las tres preguntas para analizar nuestro 2021. Primero, ¿qué fue la experiencia que más los hizo crecer este año? Segunda pregunta, ¿qué hábitos aprendieron o comenzaron a hacer nuevamente? Y tercera y última pregunta, ¿cómo has contribuido este 2021? Y la pregunta para el 2022, para iniciar un nuevo año, ¿qué tres experiencias, hábitos, competencias o actividades Quiero comenzar a hacer. Espero que este episodio los haga reflexionar, los haga ponerse a pensar cómo ha sido este año y cómo quiero que sea el siguiente año. Nos vemos en un siguiente episodio, el 2022. Espero que estén muy bien. Gracias nuevamente por acompañarme 46 semanas.